1: Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Het is een onzekere tijd met grote maatschappelijke uitdagingen. Iedereen weet het. Energiecrisis, oorlog, klimaatverandering... toenemend aantal burn-outs, het komt van alle kanten. Maar een crisis is misschien ook wel een goed moment voor groei en kansen. En dan is de vraag, hoe pak je regie in een crisis? Hoe zorg je voor mentale veerkracht? En dat je dus anders met tegenslag kunt omgaan. En dat ga ik vragen in BNR's Big Five van het positief denken. Ik heb al vier gasten gehad, maar ik sluit deze week af met Floris Alkemade... architect, voormalig Rijksbeleid... Bouwmeester, auteur van het essay De Toekomst van Nederland. Daarin schrijf je over de kunst om van richting te veranderen. Nou, eerder, dat is dan heel lang geleden, was hij ooit nog partner bij OMA. het, OMA, het architectenbureau van Rem Koolhaas. Maar laat had je je eigen architectenbureau. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik ga uiteraard met je praten over die enorme ingewikkelde woningopgave die we hebben. En hoe jij dat zou oplossen. Want je zegt, het kan wel. Maar uh, voordat ik dat ga doen wil ik uh, twee dingen van je weten. En het eerste is, welke vraag moet je nou stellen bij elke verandering?
2: Nou, ik uh, de, denk de vraag is, van, kun je in plaats van bang te zijn voor de verandering, uh, bedenken waarom je naar die verandering zou kunnen verlangen. En, uh, en dat heeft te maken met meer verbeeldingskrachten. En over het algemeen, iedere verandering voelt allereerst als een bedreiging. Vooral als die van buitenaf opgelegd wordt. Uh, maar als ik kijk naar de veranderingen die nu op ons afkomen... Uh, dat zijn allemaal veranderingen waarvan ik denk... daar kunnen we heel veel winst mee behalen. En uh, ik denk dat daar het verhaal over moet gaan. Uh, ja. Niet alleen de angst, maar vooral het verlangen.
1: En als ik dan aan jou vraag... Uh, ben je zelf wel eens bang voor verandering? Wat zeg je dan? Nou?
2: Uh, continu. Oh ja, oh, gelukkig. Nee, 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 dat is... Maar het is een soort uh, angst die, die heel aangenaam is... in de zin dat die uh, je prikkelt om te bedenken... oké, okay, maar hoe kan ik hier nou mee omgaan? Hè? En, en dat is het eigenlijk uh, in het grotere vraag... die nu in onze maatschappij uh, gesteld wordt. We zijn heel groot, rijk, machtig, uh, vooruitstrevend geworden... met systemen die stuk voor stuk aan het vastlopen zijn... En, Dat opnieuw bedenken van dat waarvan we dachten... dat we er zeker van konden zijn, dat is natuurlijk ontzettend leuk. En dat brengt veel onzekerheid met zich mee.
1: En dat vind jij dus fijn? Je vindt het lekker? Ja,
2: ja, het het doet een appel op je je verbeeldingskracht. En op creativiteit en op improvisatievermogen. En op het vermogen om, om te gaan met twijfel. En uiteindelijk is omgaan met twijfel... een veel rijkere voedingsbron van verbeeldingskracht... dan omgaan met zekerheden.
1: Die twijfel leerde je op de kloosterschool... als ik het allemaal een beetje goed heb begrepen.
2: Ja, uh, ik heb inderdaad een jeugd gehad. Uh, Ik had twee broers en twee zussen die het uh, verbiddeldig deden. En ik ik was uh, degene die het net allemaal anders deed. En uh, op een gegeven moment uh, liep dat zo uh, vast... dat ook uh, de lokale politie heel veel aandacht voor mij begon te krijgen. uh, (laughs) Mijn ouders dachten van dat gaat niet goed met die jongen. Die hebben toen gekozen... Om mij in België op een internaat te zetten, een kloosterschool bij de Paters. Want we woonden in Brabant, dus dat was relatief dichtbij. Ja. En vanuit een totaal vrijgevochten jeugd, met geen enkele begrenzing, ineens naar een kloosterschool met, die eigenlijk in alles nog op de middeleeuwen leek. En tot iedereen's verrassing, ook mijn eigen verrassing, beviel me dat uitstekend. Het, het, het vaste regime, ochtendstudie voor het ontbijt, alles geregeld, een vast dagritme. Mm-hmm. En, en plotseling in een soort sfeer gekomen waarin concentratie vanzelfsprekend was. En dat, ik vond het heerlijk.
1: En is dat ook belangrijk om uh, positief te kunnen denken? Dat je dus die, want daar gaat deze week ja. natuurlijk over, dat je die rust- en regelmaat uh, hebt,
2: structuur. Nou, dat je in ieder geval momenten hebt waarin je goed kunt nadenken. En waarin je kunt overwegen. En, uh, en ik vond het ook wel mooi, want je begon even over die twijfel. De paters daar hadden een hele mooie overtuiging, een religieuze overtuiging. Ze zeiden uh, religie gaat over geloven, niet over zeker weten. Dus die, die fundamentele twijfel was iets wat zij ook verwelkomde. En, uh, ik vond dat eigenlijk, uh, de, eigenlijk de meest waardevolle les die ik daar uh, geleerd heb. En, uh, en dat omgaan met twijfel, het feit dat uh, keuzes dus ook zelden vanzelfsprekend zijn -hmm. en die die afwegingen maken. Daar is is reflectie voor nodig, denkruimte. En concentratie, tijdloze concentratie, is wat die schoon bij boten.
1: En als je dan nu naar deze tijd kijkt, met al die onzekerheden... dan zouden we misschien soms meer moeten twijfelen... Um, want wat eigenlijk zie je, en dat, dat is ook wat een eerdere gast deze week zei... we zijn zo aan het oordelen naar elkaar, we zijn ook heel erg opgevoed in Nederland... dat we altijd een mening meteen uh, klaar hebben. En dat twijfelen, daar is dan misschien helemaal geen ruimte voor, denk ik.
2: Nee, terwijl op <coughs> uh, het moment dat je met zo'n fundamenteel andere vragen te maken krijgt... Uh, ineens moet je met de klimaatverandering van een globale schaal zien om te gaan. Je moet met biodiversiteit afname gaan, met een... Energietransitie, et cetera. Dat zijn zo'n grote vragen. Het idee dat je daar niet bij zou twijfelen is eigenlijk idioot. En, en toch lijkt het iedere keer dat je daadkracht moet tonen en dus uh, een overtuiging moet hebben. Terwijl, uh, als je kijkt bijvoorbeeld hoe we nu met onze boeren omgaan, hè, uh, mm-hmm. daar is een grote, grote verandering nodig. Onze voedselproductie moet uh, verduurzaamd worden. Ja, het gaat met zoveel gemak van, oh ja, maar de boeren zijn de schuld, dus los het nou ook maar op. Hè? En, uh, terwijl ik denk van juist daarin is veel meer twijfel noodzakelijk. En ook het besef van dat je onderdeel bent van een hele keten. en Dat onze keuzes in de supermarkt... dat die evenveel uh, zeggingskracht en verantwoordelijkheid met zich meedragen... als de keuzes die onze boeren moeten maken. En, uh, dus dat, dat nadenken niet in overtuigingen... maar meer in van, oké, okay, maar wat is nou de cultuur achter de verandering die nodig is, is eigenlijk veel interessanter.
1: Dus we moeten veel meer vragen stellen eigenlijk... eh, zonder meteen te gaan, eigenlijk eh, ruimte maken om te twijfelen... Uh, En en, en in gesprek te gaan met elkaar, dat is wat ik je hoor zeggen.
2: Ja, en het het formuleren van een vraag, van de goede vraag... is is een een prachtig creatief proces. Uh, We zijn zo geneigd, er komt de vraag... of we springen in in de modus van we gaan antwoorden geven. Maar uh, wachten met antwoorden en het eerst bestuderen van de vraag... en is de vraag wel op de juiste manier gesteld... Uh, Daar begint het. En als de vraag goed gesteld is, uh, alle antwoorden worden dan uh, eenvoudig.
1: En wanneer is de vraag goed gesteld dan?
2: Nou, Als daar die verbeeldingskracht in komt vanuit het besef van... wacht eens even, dit is een andere tijd, een andere vraag. En we gaan dan niet uitkomen met het uh, aanpassen... kleine aanpassingen van wat we altijd al deden. Het stellen van de vraag moet zo gedaan worden... Dat het ook een soort revolutionaire, radicale verandering oproept. Uh, niet het laaghangende fruit, uh, maar de structuren veranderen. En uh, ja, dat is ontzettend mm. leuk om over na te denken.
1: En waar past positief denken daarin als het gaat om die verbeeldingskrachten en die vragen stellen?
2: Nou, het feit dat uh, ik als Rijksbouwmeester, ik ben zes jaar Rijksbouwmeester geweest, ja. ik heb letterlijk heel Nederland doorgereisd met allerlei organisaties gesproken, allerlei bevolkingsgroepen. En wat mij positief stemt, is dat ik meemaak dat letterlijk iedereen bezig is met de vraag hoe kan ik het beter doen? Hoe kan ik nou zaken gaan veranderen? Dus die verantwoordelijkheid, het is bijna alsof er een soort revolutie gaande mm-hmm. is in slow motion, maar wel een revolutie. En het feit dat we het nog niet weten, dat we het moeilijk vinden, dat alles langzaam gaat, wil niet zeggen dat het niet aan het gebeuren is. Dus die, die, die enorme brede bewustzijnsverandering van we gaan het anders moeten doen. Die prachtig. is er. Die die is er. Is er. Ja.
1: Maar mijn vraag gaat dan ook over dat positief denken.
2: Hm.
1: Hoe belangrijk is dat om dan echt die volgende stap te zetten?
2: Nou, Dat is natuurlijk essentieel. Hè? Van, van alleen het goede willen is niet hetzelfde als het goede doen. Hè? En, uh, dus die daadwerkelijke verandering... Dat vraagt echt wel wel een verbeeldingskracht. En en dat vind ik eigenlijk ook het leuke van deze tijd. Dat je eigenlijk hele andere mensen nu het voortouw moet geven. En ik ik zie dat eigenlijk vooral in de de creatieve beroepen. In de kunst, daar reken ik ook even de ontwerpers toe. Maar ook de wetenschap, dat zijn allebei creatieve beroepen. Dat zijn mensen gespecialiseerd in verandering. En daar waar de politiek en de markt het even niet weet... zal het vanuit die hoek moeten komen.
1: De Big
0: Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Floris Alkemade, architect en voormalig Rijksbouwmeester. Je zegt dus: we hebben verbeeldingskracht nodig. voor die grote maatschappelijke opgave. Opvra- en daar moeten we dus ook allerlei vragen bij stellen. durven uh, te twijfelen. Positief denken is dus een belangrijk onderdeel. ook uh, van die verbeeldingskracht. Kan je dat element nog even uitleggen? Wat er dan moet gebeuren in onze hoofden? Willen we eigenlijk uh, ja, bijna zin hebben in verandering. Want dat zit er eigenlijk onder.
2: Nou, het is natuurlijk, uh, we zien heel veel veranderingen komen... maar die worden eigenlijk voortdurend gepresenteerd... in de vorm van allerlei doemscenario's. En, en die moeten we natuurlijk serieus nemen. Hè. Het is niet mis wat er, wat er aan het gebeuren is. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn... dat ons enige verhaal een doemscenario is. Dan, dan hebben we gewoon niet goed genoeg nagedacht. Dus ik noem dat ook wel eens de plicht tot optimisme. Het, 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 je moet een verhaal maken waarin je gelooft... En dat je bedenkt, van hoe kan het nou wel goed komen met al die problemen die we nu op ons zien afkomen. En dat mag geen optimisme uit naïviteit zijn, maar mm-hmm. optimisme uit uh, beter nadenken. Met meer verbeeldingskracht bedenken. Oké, okay, maar als we dan moeten veranderen, kunnen we dan dat wat we moeten doen, combineren met wat we eigenlijk zouden willen doen. En dan kun je eigenlijk de hele cultuur uh, gaan doordenken. En uh, ik zeg altijd, uh, veranderen is niet moeilijk als je een verlangen. Naar dat veranderen, weet op te roepen. En daar, dat is waar verbeeldingskracht over gaat. Dat is waar ontwerpen over gaat. En, en in zekere zin ook waar wetenschap over gaat. Het, uh, het blootleggen van wegen die we nog niet eerder herkenden.
1: Mm-hmm. En moet ik dan ook bedenken, uh, hè, want dat heeft natuurlijk ook met een bepaalde taal die je uitspreekt uh, te maken. Was Obama zo'n voorbeeld in, in die tijd dat hij begon van yes we can? En dat die. Uh, die kon ook een soort. Uh, verbeelding en verlangen eigenlijk neerzetten, waar we toch allemaal gevoelig voor waren. Of is dat niet wat jij
2: bedoelt? Nou, dat denk ik zeker. Ik denk, ja. hè, als, als je dan kijkt naar de politiek, het is uh, aan de politiek uh, gegeven om nu het verhaal te vertellen waarin veranderprocessen uh, aantrekkelijk worden. En Obama zei het op een gegeven moment ook heel mooi, vond ik. Hij zei van wij zijn de eerste generatie die doorkrijgt wat er echt aan de hand is. En we zijn de laatste generatie die er nog wat aan kan doen. En hè, dat valt eigenlijk heel mooi samen, waar, ja. waar we voor staan.
1: En toch vinden we het dus heel erg lastig om te doen.
2: Nee, natuurlijk. Dat betekent uh, afscheid nemen van dat wat we altijd doen. En uh, waar wij zekerheden aan ontlenen. En, uh, en een pad op gaan, wat veel onzekerder is. En waarin je verdurend bij zult moeten sturen. En ja, Daar zijn onze organisaties en onze spreadsheets uh, niet op ingericht. En dus we denken voortdurend vast te kunnen houden aan systemen die we zo lang mogelijk proberen door te zetten. Omdat we dat altijd al deden. En ja, dat dat is een doodlopende weg. En daarmee ook een vorm van verspilling geworden. Dus het, het, het vermogen om te kunnen veranderen... is eigenlijk tegelijkertijd een overlevingsmechanisme geworden. En uh, dat, dat is een zo'n radicale omkering van wat we, wat we gewend zijn. Dat, ja, dat is een echte cultuuromslag. En... Uh, Gezegende generatie die dat mee mag maken.
1: Ja, en, en die spreadsheet vind ik altijd heel fascinerend als je die dan noemt. Want ik, ja, ik herken ze ook wel. En dat heeft ook, denk ik, te maken met een hele generatie die opgegroeid is met de econoom Milton Friedman. Ja. Het, ging, het gaat over efficiëntie, het gaat over winstmaximalisatie. Is dat die spreadsheet die jij bedoelt?
2: Nou, spreadsheets. Binnen de wereld van de spreadsheet regeert de logica. Maar de spreadsheet is tegelijkertijd een overtuigend bewijs van totale blindheid. En ik heb dat vooral meegemaakt ook weer als Rijksbouwmeester op de, op de verschillende ministeries. Die hebben allemaal een eigen begroting. Hè? En binnen het ministerie moet die begroting kloppen. Hè? Er wordt alles op alles gezet, verantwoord, financieel beleid. Tegelijkertijd, als je nou kijkt, de doelstelling van het ene ministerie... vormt het probleem van de andere ministeries. Het zijn zo vaak conflicterende belangen... dat ook al binnen ja. die spreadsheet klopt alles. En uiteindelijk is het een gigantische bron van verspilling. Omdat niet integraal gedacht wordt. En ja, Dat zijn vormen van verspilling die verkocht worden als verantwoord beleid. En tegelijkertijd, dit kunnen we ons niet meer veroorloven.
1: En vond je dit ook moeilijk toen je zelf Rijksbouwmeester was? Want dan zat je er natuurlijk middenin, in die spreadsheets.
2: Ja, Stel nee, dus ik, daarvoor... ik, 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 ik vond het ook wel weer heel, heel uh, boeiend om mensen daarop aan te spreken. Om, uh, uh, en iedere keer hoor je het verhaal, ja, dit zouden we eigenlijk doen maar... En kapte ik het iedere keer bij dat maar af. En dan zei ik, okay, als het dit is wat we zouden moeten doen... laten we dat dan doen. En dan eens kijken wat er gebeurt. En, uh, maar wat ik al zei... Het, het zijn culturen die je niet zomaar omvormt. Uh, toch is dat het proces wat we aan het meemaken zijn.
1: Want het is niet alleen een cultuur die je moet verlaten. Dat, dat, dat ben je gewend om te doen. En zo doen we het altijd. En, en we houden ook van bepaalde tradities. Maar het gaat dus ook over... een nieuw verdienmodel bedenken. Want op het moment dat je echt gaat transformeren... Hm. dan moet je... Neem ik aan, ook daar naar kijken.
2: Absoluut, en uh, die verdienmodellen die zijn natuurlijk interessant. Want uh, wat we nu achter is, hè, wat dan de true pricing wordt genoemd. Hè. Van moet, rekenen we eigenlijk wel alles mee in dat wat we als kosten versus opbrengst te zien. En, en dat bewustzijn is dus nu ook aan het groeien. Hè? Dat er maatschappelijke kosten zijn bij alles wat we produceren. Mm-hmm. Uh, uitputten van grondstoffen, van, van, uh, et cetera. En het besef dat, dat we dat mee moeten gaan rekenen... Uh, dat gaat alle spreadsheets ook veranderen. En, uh, ik vond het wel mooi dat Larry Fink, hè, de, de, de topman, de CEO van BlackRock... de grote investeringsmaatschappij... die had begin van dit jaar een brief geschreven... aan alle CEO's van de bedrijven waarin hij belegt en dat zijn er nogal wat. En hij schreef vanaf nu... Sustainability is the new standard. Dus iedereen schrok zich helemaal rot. Hè, want Larry Fink uh, ja, talking wow. sustainability. <laughs> ja. van. Maar hij zei dus meteen daarna... want er was nogal wat ophef. Hij zei, ja, maar dat is niet uit idealisme hoor. Maar gewoon, dit is het nieuwe businessmodel. Als dus we dat niet doen houden we onze business niet overeind. En eh, als zelfs Larry Fink begint eh, sustainability eh, te omarmen... is er echt wel wat aan de hand. Hè. En dat, dat zien we eigenlijk gebeuren... Met Dank ook aan de Europese wet en regelgeving, die we nu op ons af zien komen.
1: Dus dat is eigenlijk allemaal heel hoopvol en ben je ook optimistisch over. Toch was er ook een zin die mij ontzettend intrigeerde, die in een van de interviews met jou stond. En ik heb jou ook horen spreken op een ja. conferentie waar we allebei waren. En daar kwam eigenlijk een beetje datzelfde terug, waarvan ik dacht... oei, ja, dit dit is echt ook waar we in zitten op dit moment. Je zei, wat mij intrigeert is dat het domein van wat we willen... bijna helemaal door Big Tech is overgenomen. Terwijl ik ervan overtuigd ben... dat bijna iedereen nog heel andere zaken wil... die volledig buiten beeld blijven, omdat dat nooit onderzocht wordt.
2: Nee, dat is. Ik heb grote wonderen voor die nieuwe big tech. Hè? De, de manier waarop ze met allerlei slimme algoritmes doorgronden wat wij willen. Hè? Mm-hmm. Er zijn bedrijven die zeggen: Nou, wij weten eerder dan jij wat jij wilt. Exact. Ja. En je drukt op een knop en, en de volgende dag wordt het thuis bezorgd. Hè? En. De, de intelligentie die daarachter zit, is puur gericht op een soort materialisme. En uh, dat is ook heel aangenaam. Hè? Je hebt iets nodig, je bestelt het en je krijgt het. Tegelijkertijd, uh, dat is lang niet alles wat mensen willen. En ik denk, we zouden eigenlijk diezelfde intelligentie en dezelfde aandacht ook moeten besteden aan mensen. Wat, wat wil je nog meer? Want uh, hoe hardvochtig mensen ook soms mogen lijken... er zit altijd ook een vorm van idealisme in. Mensen willen iets betekenen, ook voor andere mensen. En daar daar kun je een maatschappij op bouwen. En uh, en dat is eigenlijk uit onze systemen verdwenen. -hmm. En ik denk dat een van de de positieve bijeffecten van de komende transitie is... dat uh, vertrouwen uh, weer in de systemen gebracht zal moeten worden. Puur uit efficiëntieoverweging. En dat vertrouwen en uh, het bouwen op, op... andere waarden dan alleen dat strikt materialistische is eigenlijk ontzettend leuk. Techniek gaat ons de komende decennia niet redden. Techniek is makkelijk. We kunnen alles wat we willen. De komende decennia gaan over ethische vragen. En daarin zullen we stappen moeten zetten. En nou, dat is pas echt goed nieuws voor de mensheid.
1: Ja, en, 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 en daar ben ik dan ook heel optimistisch, Dat denk ik echt ook heerlijk. Ja. Want het zit ook heel erg in mij om uh, over die ethische vragen na te denken. En ik heb dat ook heel erg gemist eigenlijk ja. in de afgelopen periode. Maar toch vraag ik me af, hoe krijgen we nou mensen daarin mee? Want het, het is, uh, ja, misschien heb je ook eerst chaos nodig... En, en angst en onzekerheid en toch het gevoel van urgentie... En, dat het dan vanzelf komt, maar help ons ermee. Hoe, hoe gaan we die stappen zetten?
2: Nou, ik denk door, door ook duidelijk te maken... Wat, wat de consequenties zijn van de keuzes die je maakt. Hè. En uh, mensen voelen verantwoordelijkheid, willen verantwoordelijkheid nemen... maar denken, ja, wat, wat kan ik nou doen? Hè? Moet ik nou... Korter douche, ga ik daar dan de planeet mee redden. Ja, ja, ja. Het, het helpt zeker, hè? maar uh, toch is het die optelsom van individuele keuzes die, die het lot van de planeet uiteindelijk bepaalt. En uh, uh, uiteindelijk wat we willen is uh, telkens een hele keten van oorzaken, maar ook gevolgen. En het be- besef dat we nu beginnen te voelen van oké, okay, maar we dragen veel meer verantwoordelijkheden dan dat er nu in beeld zijn. Uh, Daar daar begint het ethische besef. En dat dat heeft te maken met... uh, wat voor spullen schaf ik aan? uh, Wat voor duurzaamheid? uh, Hoe ga ik uh, mijn eigen huis isoleren? Het zijn soms hele praktische vragen. Maar daarachter zit een bewustzijn van... ik moet meer verantwoordelijkheid gaan nemen. En die verantwoordelijkheid, dat is eigenlijk het verhaal uh, van deze tijd. -hmm. uh, En misschien ook wel loskomen
1: van het consumentisme?
2: Ja, ik denk... uh, Dat we niet per definitie welvaart hoeven in te leveren. om met een ander ethisch bewustzijn te leven. Mensen denken dat vaak, oh ja, maar dan gaan we terug naar de jaren 50 of zo. En dat wil ik niet. Die die waren misschien ook erg erg leuk, maar, maar dat is absoluut niet nodig. We hoeven geen welvaart in te leveren. We moeten alleen andere verantwoordelijkheden nemen.
1: En dus bijvoorbeeld wat voor verantwoordelijkheid? Wat, hoe, hoe moet je dat concreet in je leven toepassen?
2: Nou, ik, ik, ik heb het in mijn essay De Toekomst van Nederland samengevat. Van kunnen we onze levens nou zo inrichten dat we geen spoor van verwoesting achterlaten? En dat is eigenlijk wat we op dit moment doen. Hè. Alles wat we consumeren laat een spoor van verwoesting achter. En kun je nou, hè, en daar zitten uh, thema's als duurzaamheid, circulariteit, uh, het hergebruiken het beter uh, benutten ook van, van sociale systemen, zit daar allemaal in. En uh, dat nadenken van oké, okay, maar uh, ik ben onderdeel van een hele lange keten... en daar je verantwoordelijkheid in nemen. Dat is eigenlijk wat, wat nu inzichtelijk uh, begint te worden. En waar mensen dus ook echt keuzes voorgelegd krijgen. En uh, soms kost dat geld, soms uh, vraagt het een andere mindset... soms vraagt het uh, een totaal andere levenswijze. En uh, allemaal zaken die met veranderingen te maken hebben. En uh, veranderingen komen altijd als een bedreiging... maar op het moment dat je ze goed inricht... uh, brengt het je ontzettend veel winst.
1: Laten we daar dan zo meteen uh, over verder praten. Praten. overigens maandag is Jillis van den Beukel uh, te gast. Hij is energiedeskundige van het HCCS... het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Het handigste is alvast je ja, te abonneren op onze podcast... via favoriete podcastkanaal... want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar blijf nu vooral live... want straks praat ik verder met Floris Alkemade, architect en voormalig rijksbouwmeester. En dan gaan we samen kijken... hoe we nou naar die ingewikkelde woningbouwopgave kunnen kijken. Want jij zegt, het kan wel... Blijf luisteren.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. deals Die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu Zakelijk TV en internet inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt bij Odido Business zijn we er voor je met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet, ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op slash business Het kan ook zo. BNR Nieuwsradio,
1: The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over positief denken. Eerder deze week sprak ik daarover met dokter in de psychologie Elke Geraard. Zij vertelt heel concreet hoe we tot een positieve mentale reset kunnen komen. Dit gesprek is natuurlijk terug te luisteren zoals altijd via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Floris Okemade, architect en voormalig rijksbouwmeester. En vanwege jouw maatschappelijke betrokkenheid... kreeg je onlangs de grote Maaskantprijs. Een oeuvreprijs voor personen of instellingen... die het debat over architectuur en stedenbouw hebben gestimuleerd. En alsof het niet genoeg was, kreeg je ook nog een koninklijke onderscheiding...
2: Ja, het is een prijzenregen die mezelf ook verrast. En, maar ontzettend leuk en, en eervol natuurlijk. En, maar een blijk van waardering die ik, die ik natuurlijk graag ontvangen.
1: Ja, het is echt ook een kroon op je werk natuurlijk, zoiets.
2: Ja, Letterlijk. het is maar vooral ook interessant. dat. Ik heb heel veel aandacht gegeven aan de maatschappelijke vragen. En ik vind het ook heel mooi om te zien dat dat ook herkend wordt... als de vraag waar we ons nu op moeten gaan richten.
1: En laten we daar dan zeker ook in het slotstuk van dit gesprek... het tweede half uur met elkaar over verder praten. En dan twee onderwerpen bespreken. Namelijk hoe de overheid uit bestaande structuren en systemen kan loskomen. En dat ook moet doen. Je hebt al een tipje van de sluier natuurlijk opgelicht. En een heel concreet voorbeeld. Laten we daarmee beginnen. Hoe marktpartijen en overheden op een andere manier... met de woningbouwopgave kunnen omgaan. Uh, Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid en ruimtelijke ordening, wil dat er heel veel woningen bij komen. Het was eerst een miljoen, nou dat werd dan steeds weer wat minder. Allereerst, wat valt je op als je dat soort teksten hoort van hem?
2: Nou, het is natuurlijk uh, logisch dat er een concreet probleem is. Als we kijken naar de woningbouw, met name onze jongeren maar ook ouderen kunnen moeilijk aan de woning komen. En, uh, maar het is een Typisch vraag die ontzettend complex is en waarbij iedereen weer in het antwoord probeert te schieten. Terwijl ik denk: besteer nou eerst eens de vraag zelf beter. En dit is een typisch voorbeeld daarvan.
1: En ik denk dat het dan mooi is om, als we kijken hoe jij daarnaar kijkt... de ja. kettingvraag erbij te pakken. In de vorige aflevering sprak ik met filosoof en schrijver Stine Jensen. En Stine had deze vraag voor jou. Ik hoorde net in het nieuws hoorden wij al dat je twee modale inkomens nodig hebt. Om, en dan kun je nog geen huis kopen. Mm-hmm. Als het gaat over die woonmarkt, dan ben ik zo somber over. Uh, kan Floris ons helpen om daarin te blijven dromen. Hoe gaat dat eruitzien? Uh, ja, hoe, hoe, hoe kunnen we hier, hier uitkomen? Uit die, uit die maatschappij waar niet genoeg woningen zijn... waar je het niet kan betalen. Waarbij je je afvraagt... kan mijn dochter straks op kamers? En ook nog een beetje die schoonheid. Als hij die schoonheid er ook nog kan inbrengen... Zou ik, nou, dan ben ik heel gelukkig of hij dat scenario voor mij kan schetsen. Nou, een hoop mooie vragen voor jou, dus ik zeg ja. uh, trap af.
2: <laughs> nee, het is natuurlijk een hele, hele pertinente vraag. En uh, wat ik ook wel boeiend vind in haar vraag... en dat is eigenlijk wat voortdurend in de discussie naar boven komt... is dat schaarste en betaalbaarheid uh, als synoniemen gezien worden. En dat is juist bij de woningmarkt eigenlijk niet het geval. Het feit dat woningen onbetaalbaar zijn... heeft niet zozeer te maken dat er te weinig woningen zijn... maar vooral dat er systemen zijn, de hypotheekrente aftrekken, et cetera waardoor eigenlijk de woningen niet meer betaalbaar zijn... voor mensen met te weinig inkomen. En die betaalbaarheid dat heeft vooral met de belastingtechnische regels te maken. En het IMF heeft daar ook voor gewaarschuwd. Het tegen de Nederlandse overheid gezegd... let nou op met hoe je je systemen inricht. Wat niet betekent dat we niet natuurlijk heel veel woningen ook moeten bouwen. Maar dat is eigenlijk een andere vraag. En... Uh, het, het principe wat we natuurlijk de afgelopen eeuw, misschien wel eeuwen, hebben gehad. is: uh, je bouwt telkens een nieuwe jaring om je dorp, om je stad heen. En daar zitten nieuwe woonwijken. En hè, dat hebben we ook in mm-hmm. de grote VINEX-operaties meegemaakt. Dus de impuls is eigenlijk nu ook weer van: laten we dat nog een keer doen. Hè? We hebben hè, verschillende ramingen, maar ongeveer een miljoen woningen nodig. Laten we gewoon weer doen wat we altijd deden. Aantallen, kunnen we, aantallen, aantallen, aantallen. Bouwen, bouwen, snel. bouwen. Hè? En, ja. Uh, en toch is dat een, uh, het, het, niet het meest slimme antwoord. Als je kijkt naar uh, wat is er eigenlijk echt aan de hand. En ook daarvoor geldt: kijk nou de hele keten. We moeten heel veel CO2 gaan reduceren. Hè? Uh, 2030 mm. al 55 procent. Uh, tegelijkertijd beton weten we is ongeveer 10 procent van onze CO2 uitstoot. Dus dat lijkt al meteen elkaar te bijten. We willen meer natuur ontwikkelen vanwege de biodiversiteit. Moeten we dan onze open ruimtes gaan volbouwen? We willen onze boeren op een ander voedselprincipe zetten. Die hebben meer ruimte dadelijk nodig in plaats van minder. Dus het lijkt elkaar allemaal uit te sluiten. Tenzij je het vraag anders gaat formuleren. En als je nou zegt, van we hebben in Nederland 8 miljoen woningen. Als we onze bestaande woonwijken met 10% verdichten en dat is heel makkelijk te doen, dat is ontwerptechnisch echt niet moeilijk... dan heb je al 800.000 woningen. En als je nou niet begint met die miljoen woningen... maar met de 8 miljoen woningen die we hebben... en we zeggen, we gaan die woningen gaan we de komende jaren allemaal van het gas afhalen. We gaan tegelijkertijd die wijk aanpakken met klimaatadaptatie. Dus meer groen in plaats van minder groen. En laten we eens kijken of we dan meteen ook met het systeem... van elektrische deelauto's kunnen werken. Als we maar... minder parkeerplekken in onze steden zouden hebben... dan hebben we zeeën van ruimte gewonnen. En dat is eigenlijk een veel interessantere vraag. Kun je nou aan zaken als vereenzaming werken... aan vergrijzing werken... door te zeggen we gaan in onze bestaande bebouwde -hmm. omgeving de wijken verbeteren. We gaan al die sociale vragen als uitgangspunt nemen. En als een onderdeel van dat antwoord is dat we de wijk 10% verdichten. En dat kan dus met meer groen in plaats van minder groen. En als we dat dan ook koppelen aan een andere materialenstroom... in plaats van beton weer terug naar biobased materialen... -hmm. na de Tweede Wereldoorlog verdween hout uit de woningbouw. Uh, dit is het moment om hout terug te brengen. En dan sla je CO2 op in plaats van dat je het uitstoot. En dat kun je, als je in die keten denkt, dan doen we allerlei mogelijkheden op. Uh, bomen, hout produceren, wordt dan een verdienmodel voor onze boeren. Dus dan kun je zeggen, in de kwetsbare beekdalen... waar ze nu maïs kweken, wat eigenlijk helemaal niet goed is voor de grond... zou je die, het beekdalenbeerswinders onder kunnen laten lopen... en dat combineren met een boomteelt... zodat je het hout produceert voor de woningen die je nodig yeah. hebt. En zo kun jij eigenlijk door... je wel
1: doorgaan. Hè? Want je... ik, ik, ik kom er even niet tussen. Omdat ik denk, allemaal boeiend, 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 boeiend. En ja lijkt me fantastisch. Want hier kan je ook een heel mooi verhaal bij vertellen. Eigenlijk wat we ermee winnen. Ja. Hè? Dus dan, dan, dan neem je een grote transitie met die verbeeldingskracht. Die jij eigenlijk ook schetst. Wat valt er te winnen voor ons allemaal?
2: En toch gebeurt het dus niet. Nee, het, 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 het gebeurt wel. Het is aan het veranderen. Aan het, okay, en, he, dus wat, wat je ziet nu ook, he, die CO2-beprijzing, ik geloof dat het nu zo'n 70-80 euro per, per kubieke meter is, he, en, um, of per ton. Um, als dat iets hoger is, naar, naar 90-100 euro, uh, is bouwen in hout ineens goedkoper dan bouwen in beton. Want de beton is een grote uitstoter van CO2. Dus dan krijg je dat. Zo'n hele bouwmarkt is zich al aan het voorbereiden. Je ziet ook de houtprijzen stijgen. -hmm. Wat eigenlijk weer heel interessant is. Omdat dan het verdienmodel voor het kweken van bomen... in die beekdalen ook uh, beter daarop te maken is. En je ziet
1: trouwens ook in ja. de beton- en staalwereld... Uh, onlangs Jacqueline Kramer hier te ja. gast uh, geweest. Die dat als voorzitter van het Betonakkoord en het Staalakkoord uh, Bouw... heel goed uitlegt hoe daar ook die transitie... weet je, dus daar wordt ook ja. urgentie gevoeld. Dan voel je ook niet draai. Oké, okay, allemaal mooi positief. Maar toch, toch proef ik ook aan jouw woorden dat we er nog lang niet zijn. En dat we hey, toch de vragen nou, niet stellen. Hè? Want dat is eigenlijk van, waarom gebeurt het niet? Ik, ik hoor jou zeggen, we voelen de urgentie wel aan er beginnen... langzaam dingetjes in beweging te komen. Maar het is te weinig.
2: Het is, uh, nee, maar het, het is ook niet niks wat we moeten veranderen. Nee, hè? Het is een enorme, enorme bouwcultuur. Helemaal ingericht op het efficiënt bouwen van dingen... die we niet meer moeten doen. En, uh, maar ik noemde al even de Europese wet en regelgeving... Uh, Als die transitie niet ingezet wordt, dan grijpt de rechter in. En dat is natuurlijk iets wat nu met de stikstofdiscussie merken we... dat dat alle processen verlamt. Dus niet op tijd ingaan op die verandering... is uiteindelijk nog veel schadelijker dan die omslag wel gaan maken. En het mooie is dat er dan ook nieuwe mogelijkheden ontstaan. Als je gaat bouwen in hout, dat kun je -hmm. prachtig prefabriceren. Je kunt bij wijze van spreken een hele woning voorbereiden in de fabriek... Je rijdt hem 's ochtends de wijk in en 's avonds woont er iemand, bij wijze van spreken. En behoudt het zo licht, je kunt het bovenop de bestaande stad leggen. Dus je hoeft niet nu meer, ja. nu meer open ruimte in te nemen. En je kunt dan ook hele andere woontypologieën maken, die veel meer geschikt zijn. Ook voor een ouder wordende bevolking, of ook voor de jongeren die zich nog geen groot huis ja. kunnen veroorloven.
1: En ik hoor dan allemaal. Prachtig, prachtig, prachtig. En tegelijkertijd zien we dan Hugo de Jonge deze week in Nieuwsuur vertellen... dat bouwprojecten niet van de grond komen door botsende belangen. Bezwaren van gemeenten, bezwaren van bewoners, milieuregels. Het lukt dus niet voor die partijen. En ik wil dus niet negatief nu denken, want ik hoor terwijl ik het zeg... ja, lekker negatief, Diana. Maar het, het, het lukt
2: dus... Niet. Nee, nee maar ik, ik, ik wil ook op geen enkele manier suggereren... dat het makkelijk zou zijn. Nee, maar waar gaat het nu mis? Nou, het, het gaat eigenlijk op heel veel manieren mis. Hè. Materialen zijn ineens heel erg duur geworden. Ja. Hè. Dat is natuurlijk al een grote belemmering. De procedures worden heel lastig. Hè, want ineens moet je allerlei andere overwegingen mee gaan wegen. Maar natuurlijk ook het feit dat de arbeidskrachten steeds schaarser worden. Dus je, je zit eigenlijk op alle uh, lijnen die waar we normaal op konden rekenen... dat zaken vastlopen. En uh, ja, dat, dat zullen we toch moeten oplossen. En dat is natuurlijk strijdig met, met dat gevoel van urgentie wat we hebben. En uh, onderdeel van zo'n veranderproces is ook... dat het niet in één keer allemaal op orde is. Maar dat wil niet zeggen dat je dan dus maar niet moet doen. Uh, Integendeel, je zult juist nu... Alles op alles moeten zetten. En ik denk ook dat Hugo de Jonge dat ook, ook goed door heeft. Hè? En, uh, maar goed, hij, hij zit natuurlijk... Je bent op... tevreden over hoe hij het doet. Nou, dat, nou niet dat begin is, je even. Uh, dat is een wat, wat groot woord, maar uh, het is nee, ook Nee, Maar uh, wat
1: betekent nou die lach? Want daar ben ik nou even
2: heel benieuwd naar. Nou, kijk, het, het, het lastige van de politiek is dat je binnen een periode van vier jaar... en grote beloftes moet doen en iets moet kunnen laten zien. Hè? Terwijl de essentie van de vragen die we nu op ons afkrijgen... eigenlijk het integrale denken vraagt en het lange termijn denken. En dat is eigenlijk allebei niet aan de politiek gegeven. Vandaar ook dat ik zeg, van, geef ook het woord aan de ontwerpers. Geef het woord aan de kunstenaars. Geef het, werk, het woord aan, aan mensen die vanuit een creatieve blik... Ja. wel die lange termijn en wel die integraliteit uh, kunnen En wat overzien. je dus
1: nu ziet gebeuren, is dat uh, minister De Jonge zegt... ik wil gewoon meer regie en er moet een uh, wet ingevoerd worden... waarmee hij gemeentes en provincies kan dwingen om op bepaalde locaties te bouwen. En dat moet nog allemaal voorgelegd worden of je dat er doorheen krijgt. Maar als je dat hoort, is hij dan op het goede spoor?
2: Nou, het is natuurlijk zo, we hebben een enorme deregulering meegemaakt... waar steeds meer taken naar de gemeente gingen. En je ziet dat de vragen nu zo groot zijn... dat veel gemeentes dat niet aankunnen. -hmm. Dus het feit dat de provincie, maar ook het Rijk, weer zegt... van ja, we gaan meer sturen, is op zich logisch... De vraag is, uh, ga je dat op zo'n dwingende manier doen? Of ga je zorgen dat je vooral kennis levert? Daar waar de gemeentes die kennis niet zelf kunnen ontwikkelen. En dat is een heel gevoelig punt. Want ik denk uh, zomaar met uh, met overmacht dingen afdwingen... uh, dat dat een een te bruut antwoord is op, op de vraag die veel gevoeliger is. Business Booster.
0: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. We leveren EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je... Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. O-o-o. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het positief denken. Eerder deze week sprak ik met leiderschapsexpert Ben Tigelaar. en hij legde ons uit, positief denken is heel hard werken. Negatief denken ontstaat heel makkelijk. En hij gaf mooie inzichten hoe we dat uh, wel kunnen doen... naar dat positief denken kunnen toekomen. Het gesprek is terug te luisteren via BNR en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Floris Alkemade, architect en voormalig rijksbouwmeester. En we kwamen net eigenlijk op het punt dat je zegt... van: uh, je moet heel, het is heel gevaarlijk om dingen dwingend op te leggen. En dat is nu eigenlijk een beetje ook in die woningbouwopgave... maar misschien in meer dingen die de overheid doet. Denken hoe ze met de boeren omgaan. Leg dat gevaar uit en hoe we het dan wel zouden moeten doen.
2: Het het gevaar is dat je door elkaar begint te halen wat je wilt en hoe het gedaan moet worden. Dat zien we eigenlijk met de boeren. Wat we willen is dat de voedselproductie duurzamer wordt. Maar we gaan de boeren zeggen hoe ze dat moeten doen. Terwijl ze misschien dat zelf veel beter weten. Dus haal ook die kennis in huis. En hetzelfde geldt denk ik voor voor het sturen vanuit uh, het Rijk op het domein van gemeente en provincie. Stel als Rijk de doelen, uh, maar ga dan niet aan de gemeentes en de provincie... meteen ook zeggen hoe ze het moeten doen. Uh, want de, de, de kennis van die gebieden, de kennis van de lokale politieke structuur... is natuurlijk veel beter geborgd, juist op dat lagere schaalniveau. En die combinatie van, van uh, ga nou uh, wel bedenken wat voor regie dat nodig is... door het stellen van de doelen, door het aanleveren van de kennis... door het organiseren van de juiste processen... Mm. Maar dat is iets anders dan dicteren van nou gaan we dit doen. Hè? En, en daar schuilt, schuilt denk ik wel een gevaar. Want dan, dan organiseer je meer weerstand uh, dan weer medewerking.
1: En wantrouwen terwijl je juist naar vertrouwen moet komen. Hm. Aan de andere kant zijn we ook zo goed in het polderen... dat als je uh, nou ja, een, een, het grote verhaal dan vertelt met die verbeeldingskracht... Uh, de, wat we allemaal ja, daaraan dat. kunnen winnen... en het dan vervolgens overlaat aan uh, ja, de, de stakeholders zelf... die daarbij betrokken zijn dan wordt het ook weer stuk gepolderd vaak. Dus ik, ik kan me die frustratie ook wel vanuit Politiek Den Haag goed voorstellen.
2: Nee, dat, dat is ook zo. En soms kan dus enige, enige dwang. Maar dat kan dus ook gewoon simpele wet- en regelgeving zijn. Kan er daarin helpen. Hè? Want het is natuurlijk voor een wethouder ook wel heel aangenaam... als je iets wil veranderen, dat hij kan verwijzen. Ja, maar dit is ook vanuit het Rijk gevraagd. Hè? Dus ik moet het wel doen. Mm-hmm. Want uh, onderschat ook niet de druk waaronder heel veel wethouders staan. Hè. Als lokale partijen bij hen aan tafel komen... van ja, maar uh, dit willen we helemaal niet. Hè. Dus het feit dat je onderdeel bent van een groter beleid... kan ook wel de, de zaak uh, versnellen en ook uh, rechtvaardiger maken.
1: En dat rechtvaardigen, um, rechtvaardig maken, dat is denk ik ook heel belangrijk... in jouw manier van uh, naar de wereld kijken... en naar het maatschappelijke vraagstuk. Hè. Want zo begonnen we ook eigenlijk de uitzending van... Welke vragen moet je nou uh, stellen? Zit daar ook dat solidariteitsprincipe in...
2: Ja, zeker. Ik, ik, ik zei al, de komende decennia gaan over ethische vragen... en, en ja. dat solidariteitsprincipe is daar natuurlijk een essentieel onderdeel van. Hè. Het, het feit dat wij in zo'n enorme welvaart leveren... Dat, dat, dat we alles wat we maar kunnen bedenken ons bijna kunnen veroorloven... gaat ten koste van nu naar schatting 2,3 miljard mensen die in gebieden wonen... die de zwaarste klappen krijgen van de klimaatverandering. En dat zijn de gebieden met de armste mensen... En dat besef, dat onze welvaart ten kosten gaat... van het levensgeluk van 2,3 miljard mensen, dat is niet niks. En die solidariteit zullen we ons eigen moeten maken. En dat zie je dus nu bij die discussies over klimaatadaptatie... maar ook over de conferentie in Canada nu over de biodiversiteit. Die solidariteit tussen rijke en arme landen is nog een te ontginnen terrein.
1: Ja, en dat betekent het dus ook dat je een stukje toch moet opgeven... wat we dus lastig vinden. Dus dan betekent jij wat meer en ik wat minder...
2: Nou, je moet een stukje opgeven, maar wat je wint... is een, een verantwoordelijkheidsbesef over dat wat je aanricht. En uh, dat is toch uiteindelijk waar het leven over moet gaan.
1: Ja, zou ik, zou ik ook denken. Maar misschien ja. zijn we dat toch een beetje kwijt. onder druk van de commercie ook waar we in leven in deze ja, tijd. Ja,
2: het is natuurlijk ook, ook zo ontzettend gemakkelijk. Hè. Maar het feit dat je nu de, de werkelijke kosten gaat meerekenen. van dat wat je jezelf ja. wilt veroorloven. Uh, ja, dat is toch uiteindelijk de enige weg.
1: En wat ik mooi vind, je zei eerder: van de idealist zit ook wel in de mens. Hè. Dus die ja. moeten we misschien weer even aanboren. Absoluut. Maar hij zit er zeker wel. Hè. Ja. 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 Um, Iets heel anders is dat jij ook een hele mooie, nou, bezig bent met een hele mooie opdracht. Hè? Oekraïne, wat natuurlijk de komende maanden enorm domineert, die oorlog daar. Jij bent betrokken ook om na te denken over de wederopbouw. Hoe spannend is dat?
2: Ja, dat is ook een vraag die oorspronkelijk van Zelensky werd gesteld aan de directeur van Bouwkunst in Garkiv. En die heeft contact gezocht met een aantal Nederlandse architecten. En daar is de Roskvit-groep uitgekomen. Eigenlijk een groep met merendeels Oekraïnse architecten... nadenken over de wederopbouw. Uh, uh, Vanuit het besef van oké, maar wat doen we dadelijk na de oorlog? En uh, ik ben ook aan het kijken of ik binnen binnen en daaraan verbonden... een atelier kan opzetten wat uh, kijkt van... kun je nu het puin van de oorlog gebruiken als bouwstof voor de wederopbouw? En hoe moet je dat dan organiseren? En kun je dat zo doen... Dat je al die mensen in die dorpen en in die wijken zelfredzaam maakt. Dus dat je machines levert en het processen en ontwerp kennis. Om dat puin te gebruiken als, als wederopbouwmateriaal. En daarmee heb je eigenlijk een hele keten in handen. En dat, dat zijn we, het dat, dat komend jaar willen we dat ook verder gaan onderzoeken. En telkens in groepen waarin het grootste deel uit Oekraïne zelf komt, zodat je ook die lokale kennis hebt.
1: En hoe verbindt dat aan uh, positief denken en die verbeeldingskracht die je eerder beschreef?
2: Nou, uh, wat is er optimistischer dan wederopbouwen? Ja. En, uh, en ik denk uh, juist voor een gebied zo getijsterd uh, door oorlogen... Uh, het idee van, wacht, er komt ook nog een tijd hierna. En uh, hoe gaan we daarmee om? En het beginnen na te denken over de tijd na de oorlog is denk ik een hele belangrijke bron voor mensen ook om het vol te houden. En, uh, en ook het besef van uh, de oorlog is niet het eind. Maar een fase waar we doorheen moeten. En mm-hmm. daarna komt een nieuwe fase waarin we kunnen bedenken... Van hoe willen we het nu anders gaan inrichten. En uh, dat is natuurlijk uh, ontzettend positief. Voor. Ja,
1: want daar ontstaat eigenlijk ook hoop door.
2: Ja, en... Uh, dus ik, vind het, ik, ik begrijp het principe dat we wapens moeten sturen naar Oekraïne. Tegelijkertijd denk ik, het mogen niet alleen wapens zijn. Hè. Het moeten ook ideeën over de wederopbouw zijn.
1: Misschien wel belangrijke ideeën, m- uiteindelijk.
2: Ja, het, het belang is nou ja. moeilijk te duiden, maar <laughs> beide is nodig. Ja,
1: ja, goed. Um, Volgende week dan is er een uh, nieuwe week gepresenteerd... door mijn collega Art Rooieakkers. Een nieuw thema advies aan Rutte. En hij ontvangt verschillende gasten. Zijn eerste gast is Jillis van den Beukel. Hij is uh, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Nou, die kettingvraag gaat door. Wat zou je hem willen vragen aan Jillis?
2: Nou, het is misschien verband met waar we het net over hadden. Hoeveel regie moet het Rijk nu nemen? Je ziet nu de Ressen, de regionale energiestrategie... in dertig gebieden in Nederland. Maar is het ook niet logischer om het uiteindelijk die energietransitie... als een ruimtelijke vraag te zien... waarin het Rijk ook veel ruimtelijker moet gaan sturen?
1: Mooie vraag, die gaat Art Zeker stellen volgende week. Als we nu naar het slotstuk... we hebben ongeveer nog zo'n krappe drie minuten op de teller staan. Um, stel dat je nu aan zou mogen schrijven bij Rutte en, uh, en Hugo de Jonge. Wat, wat zou je ze dan zeggen? Hoe zou je zorgen dat ze meegaan in jouw verhaal?
2: Uh, ik zou zeggen, probeer nou eens een keer echt werk te maken... van wat je iedere keer beleidt, namelijk het integraal werken. het uh, Niet sectoraal per departement problemen proberen op te lossen. Maar koppel nou zaken. Koppel zaken als vragen van de zorg aan vragen van de woningbouw en koppel dat aan de energietransitie. Zie je het als één grote opgave... wat vooral collegiaal bestuur vraagt. Dan uh, heb je een hele grote bron van verspilling opgelost.
1: En hoe ga je ze verleiden om tot dat moment te komen? (lacht) Je hebt natuurlijk heel lang rondgelopen... ook daar als Rijksbouwmeester, je weet hoe het gaat daar.
2: Nou, Ik ik heb wel eens gezegd... eigenlijk zouden we een ministerie van Algemene Zaken nodig hebben... (lacht) (laughs) uh, maar ik ik meen het 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 idee van uh, dat je zo sectoraal opereert is een bron van verspilling geworden die we ons niet meer kunnen veroorloven en uh, het het nadenken van hoe kun je nou een land besturen vanuit één uh, samengebalde opgave met één visie, met een helder verhaal en ik geloof dat onze premier heeft gezegd dat die visies niet direct omarmt. Uh, toch denk ik, uh, dit is de tijd om wel een sterke visie te ontwikkelen.
1: Ja, misschien had het al veel eerder moeten gebeuren natuurlijk.
2: Uh, ja, dat, ja, nou ja, uh, ja. dat ja. is dan
1: negatief denken. Maar het gaat erom dat het dan nu wel
2: gebeurt. Ja, en maken vrouwen en verandering uh, verlangen oproept. En hoe doe je dat? Door een goede verhaal te maken waarin mensen beginnen te herkennen... dat het allemaal niet hopeloos is, maar het begin van een prachtige weg naar voren.
1: En dat is uiteindelijk ook wat we dus natuurlijk zelf kunnen doen. Want als iemand nou zit te luisteren die denkt... hoe kan ik nou tot het optimisme van jou
2: komen? Nou, Wat wat we van iedere crisis kunnen leren is dat het nooit de crisis die ons lot bepaalt is... maar uh, onze reactie op de crisis. En uh, de reactie heb je zelf in de hand.
1: Ik denk dat dat hele mooie woorden zijn om dit gesprek mee te beëindigen. En ook stof tot nadenken en misschien wel twijfelen. Want dat is ook een heel belangrijk element wat je hebt meegegeven. Dank Floris Ookmade, architect en voormalig Rijksbouwmeester. Natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Uh, ik ga er eventjes twee weekjes uh, tussenuit even vakantie vieren. Dus ik wil alvast aan alle luisteraars, het is misschien een beetje vroeg, hele fijne feestdagen wensen en een mooie jaarwisseling. En dan uh, zie ik jullie in het volgende jaar weer terug. Of we horen elkaar uh, terug. Maar blijf vooral natuurlijk live hier op de zender. En volgende week uh, bij Art, die een hele mooie week gaat maken. Advies aan Rutte. Uh, nu uh, Kees Dorrestein met BNR Breekt. Ik wens je een mooi weekend.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpncom Booster. Business Booster.